0: Hola a todas y bienvenidas nuevamente al podcast de Women Who Code Monterrey. Women Who Code Monterrey es una organización con sede en San Francisco y con presencia en más de 60 ciudades en todo el mundo que tiene como objetivo principal ayudar a las mujeres a sobresalir en carreras de tecnología. Les recuerdo, yo soy su host, Pamela Rodríguez. También les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas, comentarios y sugerencias por Facebook, Twitter o Instagram bajo el usuario www.co.nty. También nos pueden seguir en YouTube, Spotify o SoundCloud para enterarse directamente de cuando haya otro episodio de este podcast. Hoy vamos a hablar de la importancia del factor humano en ciberseguridad y para esto cuento con la presencia de Alicia Chacón, quien nos va a aclarar nuestras dudas al respecto. Alicia, un gusto tenerte aquí el día de hoy.
1: Hola Pamela, ¿cómo estás? Mucho gusto. Soy Alicia Chacón, especialista en ciberseguridad. Llevo ya en este lindo mundo ya más de 10 años. Y me he desempeñado en industria financiera y bueno, pues ahora estoy iniciando en el mundo del emprendimiento, asesorando tanto a emprendedores como a pequeñas y medianas empresas en cuestiones de ciberseguridad, seguridad de la información y tecnología.
0: Y bueno... Ahora, antes de pasar al factor humano, ¿nos podrías hablar un poco de a qué nos referimos cuando hablamos del de tema de ciberseguridad?
1: Claro que sí. Mira, está muy de moda hablar de ciberseguridad. Tenemos los sonados casos de hackers que atacan sitios como Facebook, banca en línea, secuestros de cuentas de correo electrónico, redes sociales. Por ejemplo, esta semana está supersonado un incidente que tuvo una marca de balanceadores, Citrix, a nivel global, donde se llevaron alrededor de 10 teras de información, pero ¿realmente qué entendemos como ciberseguridad? La definición más aceptada es la protección de la información que se encuentra en formato digital, es decir, desde cómo gestiono como usuario mi contraseña hasta cómo configurar servidores, dispositivos, laptops, celulares dentro de mi organización.
0: Eh, imagino que como comprende un rango tan grande de, de temas, supongo que por esto es que es importante que lo consideremos en nuestra vida diaria, pero explícame en tus propias palabras, ¿por qué es esta importancia de considerar la de ciberseguridad?
1: Mira, el mundo actual, te, si te das cuenta, ya es digital. Quien no tiene presencia en Internet no existe. Esto lo dijo pues, Bill Gates y esto es ya algo palpable para todos nosotros. Y no necesitas tener mucho dinero ni ser pues estar en el primer mundo ya cualquier persona a nivel global tiene acceso a internet si queremos comunicarnos con alguien por ejemplo utilizamos correo electrónico facebook twitter instagram o si queremos comprar algo abrimos una aplicación en nuestros teléfonos y simplemente lo hacemos si queremos movernos hacia cualquier lugar pues tomamos un uber hacemos una reserva en booking y viajamos y así como podemos candados a nuestras puertas de nuestras casas o utilizamos una caja fuerte para guardar dinero o cosas de valor, asimismo tenemos que protegernos en este entorno digital, en este mundo digital en el cual ahora vivimos. Tenemos que saber que cuando estamos en internet nos exponemos a ciertos riesgos y que debemos de saber cómo cuidar. Esto lo podemos hacer con ciberseguridad.
0: Sí, por supuesto. Ahora, estamos, ahora que tenemos realmente miles de redes sociales Nada más una persona, luego maneja cinco o seis, es muy importante el tema. Y bueno, ya que estamos nosotros ubicados en Latinoamérica, ¿tienes de casualidad datos relacionados a nivel latino Latinoamérica para este 2019?
1: Claro que sí. Eh, las predicciones en cuanto a ataques a, para este año en la región siguen la tendencia del año anterior. Estos datos los he tomado de ESET Latinoamérica, de Argentina Cibersegura y un poquito también de Verizon, que son empresas globales dedicadas a ciberseguridad y que han puesto atención en el mercado latino, pues representa de, de gran valor para ellos, ¿no? Para dimensionar a nivel global cómo están respecto de otras regiones. Tenemos al viejo y conocido phishing, que son los correos maliciosos que tratan de robar tu información, Siguen eh, vigentes los ataques de ransomware Que no es más que un malware que secuestra la información de tus dispositivos El crimen financiero sigue en alza con ataques en contra de portales transaccionales De banca, banca en línea Otra forma de fraude son los skimmers web Que es un malware instalado en portales de comercio electrónico para robar tu información de pago. Es decir, que los skimmers que generalmente encontrábamos en un cajero o un POS se trasladaron a un mundo digital. Tenemos que considerar que los cibercriminales siguen mejorando sus herramientas para hacer sus ataques más eficientes, por lo que, como ciudadanos de este mundo digital, tenemos que estar atentos a esas tendencias para saber cómo defendernos. Una cifra preocupante es que el 81% de incidentes de seguridad del año pasado se dio por un elemento controlado netamente por los seres humanos, que es una contraseña débil. El factor humano es la primera línea de defensa de ciberseguridad.
0: Sí, ya sé, y luego somos culpables de que nos da flojera acordarnos de una contraseña larga, ¿no? Pero ya existen para eso aplicaciones que guardan de manera segura sus contraseñas, así que ya no tenemos tampoco tanta excusa de hacerlo. Sobre todo para la gente de avanzada edad, que es difícil, oh, no digo la gente de avanzada edad, pero la verdad, también olvido las contraseñas, ¿verdad? Pero sí, sí se dificulta cada vez más con el paso de los años acordarse de todas. Y bueno, ¿en general tienes recomendaciones de lo que podemos hacer para cuidarnos en el mundo digital hoy en día?
1: Eh, bueno, como tú comentabas, el tema de las contraseñas se vuelve algo crítico porque ya no es que una persona maneja una sola contraseña, sino que está estimado que cada persona está manejando alrededor de 30 contraseñas eh, en este preciso momento. Y si checamos las cifras anteriores, vemos que hay dos cosas que dependen de gente. Eh, las mismas contraseñas y el tema de phishing o de correos maliciosos. Para protegernos podemos hacer estos siguientes tips. Tener una contraseña segura. Sé que es complejo administrar tantas contraseñas, como te comentaba, alrededor de 30 contraseñas que estamos manejando actualmente, pero al menos debemos de construirlas de tal forma que sea complicado de adivinarlas. Debemos de cuidar que tengamos al menos 12 caracteres, que contenga mayúsculas, minúsculas, números y símbolos hay muchas formas que incluyen mnemotecnia para que se facilite armarlas y recordarlas y como tú comentabas ya existen las famosas bóvedas de contraseñas donde tú puedes colocar o guardar tus contraseñas de manera segura, aunque con este último eh, hace un par de semanas hubo un tema de una vulnerabilidad en cuatro de las principales bóvedas de contraseñas entonces, digamos que es un tema que está en standby y por el momento tenemos que manejar otro tipo de controles para evitar que nos vulneren las contraseñas por, este, por estos mecanismos, las que, que hemos guardado en esas bóvedas.
0: Eso sí, que sí. es información nueva para mí. Gracias.
1: <ríe> Sí, Entonces, por ejemplo, para contrarrestar este tema de, de las bóvedas de contraseñas, lo que se recomienda es habilitar la doble autenticación en correo electrónico y en redes sociales. Es bastante sencillo y ya prácticamente todas las plataformas de correo electrónico y todas las plataformas de redes sociales te la brindan. Ya que si roban o adivinan tu contraseña, no van a poder hacer nada porque necesitarían este otro factor de autenticación, que no es más que una clave numérica temporizada que te la envían a tu celular o te la pueden generar en una aplicación en tu mismo dispositivo. En contra del phishing eh, lo que nosotros podemos hacer es verificar el email de remitente en un portal súper popular para revisar sitios comprometidos o sitios maliciosos como lo es VirusTotal. Este sitio te indica si un correo está dentro de un dominio o de un sitio que tiene antecedentes de haber estado comprometido, pues no. Y por último, nunca, nunca, nunca olvides confiar en tu instinto, porque si crees que algo no es real, algo no te siente bien, no te hace sentido, sigue ese instinto y pues deja a un lado ese, esa información y no hagas lo que te piden en ese correo,
0: ¿no? Sí, luego hay cada correo que te llega que dice que por alguna razón te ganaste un millón de dólares o cosas así. Creo que ya todo el mundo sabemos identificar al menos esos es muy obvios que sabemos que no nos cae un millón de dólares del cielo, ¿no? Entonces tenemos que identificar <risas> ese tipo de cosas y protegemos.
1: Así es, aunque cada vez, eh, como veíamos anteriormente, que los cibercriminales se van sofisticando más y más, ellos elaboran unos correos que parecen súper, súper reales. Por ejemplo, están los fraudes de tipo CEO que elaboran correos muy específicos para cierto tipo de compañías target, donde saben que si golpean van a golpear súper bien. Entonces, hacen unos correos, uno, unos esquemas de fraudes, así que tú, a simple vista, tú no lo puedes detectar, ¿no? Entonces, por eso es súper importante que chequemos los remitentes, que si no estoy esperando un correo, cuestionarme si es que es real o no, ¿no?
0: Claro, y bueno, ya cerrando, muchas gracias por estar hoy con nosotros, Alicia, la verdad es que nos deja mucho que pensar y ta también a mí que incluso cuando planeamos hacer este programa sobre ciberseguridad creí que pues íbamos a platicar de cosas que yo ya tengo en mente pero la verdad sí me diste muchos tips que no había que no había pensado y mucha información que no había escuchado antes. Te, te agradezco mucho por, por compartir esto con la comunidad.
1: Ay, muchas gracias a ti Pamela por, por este espacio y, y espero que, que apliques algunos de estos tips y que te sirvan para ser una ciudadana cibersegura. Me encanta esta iniciativa de Women Who Code, eh, las conocí justamente el año pasado, me encantó el concepto, eh, un saludo súper especial para Grecia, para mí y Andrea, que fueron eh, las que me recibieron la vez anterior. Y también quería aprovechar la oportunidad para ponerme a la disposición de ustedes si es que tienen alguna duda acerca de lo que hemos hablado hoy. Eh, me pueden encontrar en redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, como soy Alicia o en mi cuenta de mi emprendimiento que es Humanizatec y también en LinkedIn como Alicia Chacón pues
0: muchísimas gracias y muchas gracias por proveernos maneras de contactarte porque yo creo que más de uno pondrá más preguntas <risas> y también les quiero recordar que si tienen muchas preguntas no dejen de compartírmelas a mí también y de, pues para ver si, ten si tenemos temas para volver a invitar a Alicia que en un futuro hablemos de algo más específico o cualquier otra duda que haya surgido el día de hoy y bueno también les recuerdo que pueden iniciar una conversación con nosotras en cualquiera de nuestros canales de redes sociales nos encuentran como www.co.de en Twitter Instagram y Facebook y también nos pueden seguir la pista en YouTube SoundCloud y Spotify les recuerdo también que a partir de hace un par de semanas formamos parte de un directorio de podcasts llamado podcasts.fans que contiene más podcasts como este con el tema de tecnología y otros temas varios que quizás les interesa checar después y bueno, yo con eso las dejo, nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta entonces.